0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück beim aura Thinking podcast Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Leute, ich schaue ja echt nicht viel Fernsehen. Aber ich hatte neulich mal wieder die Gelegenheit, 10, 15 Minuten zu gucken. Und habe dann, ja, es war Abend Pro 7 geguckt. Galileo. Ich meine, inzwischen kennt ja, glaube ich, jeder Galileo. Das ist jetzt auch keine Werbung oder sowas für die Sendung. Ich habe das früher auch so gelegentlich mal geguckt. Ich meine, die versuchen ja, ja Bildungstivi so halbwegs unterhaltsam zu gestalten. Wie dem auch sei. Und immer wenn ich Galileo schaue, da muss ich an zwei Kandidaten denken. Einmal Jumbo Schreiner und Haru, ich keine Ahnung, wie er mit Nachnamen heißt. Und ich weiß nicht, für die, die Galileo gucken oder nicht gucken, ähm, Jumbo Schreiner ist so ein ja, sympathischer, etwas korpulenter Typ, das ist der mit der Glatze. Und ich finde es immer überragend, weil er macht meistens so Sachen wie ja, der probiert halt viele Delikatessen auf der Welt aus und sucht sich irgendwelche XXX spezialitäten rund um den Globus. Zum Beispiel irgendwie, ja, die sieben fettesten Burger in Amerika oder irgendwie sechs süßesten Sachen in Europa oder, keine Ahnung, die fünf Kalorienbomben, die man unbedingt mal probiert haben muss. Irgendwie solche Sachen. Und das Pendant ist dann, ja, ich sag mal Haru dazu. Ich weiß jetzt nicht, wie der Nachname heißt, aber dieser, ja, Typ mit den Locken, der dann immer halt die Scheiße abbekommt, habe ich das Gefühl. Weil der muss dann irgendwie mal die sechs gefährlichsten Orte der Welt besuchen oder sieben Dinge, die ihn den Tod nahe bringen oder irgendwie fünf giftigsten Tiere Australiens. Sowas muss immer Haru machen. Und da denke ich mir immer so verhältnismäßig, dass die Jumbo Schreiner schon echt geiles Leben hat, während der um den Globus jettet und irgendwie die geilsten Sachen der Welt probiert und isst. Während da arme Haru sich echt jedes Mal... Ich meine, die tun es auch so ein bisschen extremer gestalten. Ne, Manchmal glaube ich, dass es nicht so schlimm ist, wie es ist. Aber ja, der muss halt immer die gefährlichen Sachen machen. Und, oh, auch gut... Da habe ich neulich mit jemandem darüber geredet, ich weiß gerade nicht mit wem. Das, das geilste bei Galileo ist ja immer, ich will jetzt die arme Sendung irgendwie nicht in den Schmutz ziehen, aber das Geilste ist immer, dass unabhängig vom Reporter, wenn die irgendwo im Ausland sind, die sind irgendwo im tiefsten Dschungel Brasiliens und da halten sich dann irgendwie mit den Einheimischen. Und. <lacht> da muss ich jetzt mal lachen. Das ist so geil. Die Einheimischen, die sagen dann halt was in ihrer Sprache, beispielsweise in Portugiesisch. Und natürlich für den deutschen Zuschauer wird es dann im Hintergrund übersetzt. Und der Haru, der, der antwortet dann zum Beispiel ganz selbstverständlich auf Deutsch, als würde es sein Gegenüber verstehen und der nickt dann auch noch so. Mh, ja, mh, verstehe, ah, okay. So ist das, ah, interessant. Als ob der, als ob der Typ sie verstehen will, aber naja, das, das ist mir auf jeden Fall neulich wieder eingefallen, als ich gerade leer geguckt habe. Ja, sehr entspannt, ne? Also wieder an dieser Stelle keine Werbung oder Nichtwerbung für die Serie. Aber ja, das sind so Gedanken, die mir dann immer hochkommen, wenn ich mal Fernsehen gucken sollte. Okay, genug vom Fernsehen, ähm, kommen wir mal zur heutigen Folge. Es geht nämlich heute alles ganz entspannt, deswegen könnte ich ein bisschen zurücklehnen, wir müssen nicht tief mitdenken, Emotional Tiefgang ist auch nicht vorprogrammiert. Heute geht's einfach nur um ein paar Fragen, die eurer Seite häufiger kamen und die ich versuche zu beantworten. Das geht dann vor allem halt um die bevorstehende Reise, für die ich eigentlich eine extra Folge gemacht habe. Aber anscheinend sind da noch ein paar Fragen gewesen, die nicht beantwortet sind. Beziehungsweise habe ich einen Nachgang noch welche bekommen. Klassikers natürlich auch, die Leute haben es gar nicht gehört und fragen dann auch Fragen, die dort beantwortet sind. Aber kein Problem, falls du jetzt zuhören solltest oder du hast einfach dein Gedächtnis nicht aufgefrischt. Aufgefrischt. <lacht> Ja, ihr merkt schon heute. Ich bin aber gut drauf, deswegen. Ähm, du hast dein, deine Erinnerung nicht ganz aufgefrischt und du weißt nicht, was in der Folge passiert ist. Ich versuche mal zwei, drei Sachen nochmal runterzubrechen. Aber warum ich die Reise mache, was wir erwarten und so weiter und so fort, das möchte ich jetzt gar nicht so krass hier intensivieren. Aber doch ein paar Eckdaten. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, also ich hatte ja letzte Woche bei Instagram eine Story rausgehauen, da konnten mir dann jeder seine Fragen stellen, Da sind ein paar zusammengekommen, aber auch manche Fragen, die ich irgendwie mal per Mail bekommen habe oder die ich einfach mal so im Alltag bekommen habe, von dem ich meine, sie könnten den ein oder anderen hier interessieren, versuche ich jetzt mal in der ähm, Folge zu beantworten. Okay, was habe ich mir denn so alles aufgeschrieben? Ja, bezüglich auf die Reise, also... Wie lange geht deine Reise überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe jetzt einen Hinflug nach Australien gebucht. Ich habe auch, glaube ich, in der Folge gar nicht gesagt, wann es überhaupt losgeht. Es geht im September los. Ich fliege die zweite Septemberwoche nach Australien. Ich habe bisher neun oder zehn Nächte da gebucht. Und dann, keine Ahnung, also ich lasse mich voll treiben. Ich sage immer so schön, go with the flow. Und dann mal sehen, was passiert. Also wahrscheinlich, wenn ich schon mal unten bin, werde ich dann irgendwie sowas wie Neuseeland mitnehmen oder sowas. Aber... Per se Australien interessiert mich noch gar nicht so stark. Also ich glaube, Australien ist so ein facettenreiches Land. Ich meine, da gibt es so viel zu sehen, glaube ich. Ich meine, es ist eine Insel, die ist so groß wie Europa, muss man sich vorstellen. Da gibt es wirklich alles. Und ich glaube, da, da kannst du Jahre verbringen in diesem Land. Aber ich persönlich habe einfach noch gar nicht so das Bedürfnis, irgendwie durch Australien zu jetten und mir das ganze Land anzuschauen. Ich will nicht sagen, dass es nicht irgendwann mal so ist. Allerdings, ja, das ist wahrscheinlich dann, muss man mal gucken, Zukunftsmusik. Und auch die Frage, die dann immer mit einhergeht, ähm, ob ich auf der Reise arbeiten werde. Ähm, ja, wahrscheinlich schon. Ich meine, ich weiß nicht, wie lange meine Reise gehen sollte. Ich habe schon das Bedürfnis, dass das irgendwie ein paar Jahre gehen kann. Ich will mir auch gar keine Erwartungen dahin setzen oder Ziele setzen, dass ich sage, ich muss jetzt genau ein Jahr bleiben, ich muss jetzt genau zwei oder fünf Jahre bleiben, das habe ich jetzt alles gar nicht. Also wie gesagt, ganz entspannt, wenn ich nach zehn Tagen sage, ich will nach Hause zu meiner Mama, dann sage ich nach zehn Tagen nicht viel nach Hause. Also ich mache das wirklich so, wie ich mich fühle. Ich glaube zwar jetzt nicht, dass ich nach zehn Tagen plane, wieder nach Hause zu kommen, nach Deutschland, aber man weiß nicht, was kommt. Und ich versuche mir da nicht zu viele Gedanken zu machen. Also wirklich komplett ins Blau hineinleben und Tag für Tag wahrnehmen, Tag für Tag genießen. Und ja, die Welt von allen Seiten und schönen Ecken betrachten. Und bezüglich jetzt genau mal zum, zum Geldaspekt. Klar, ich gehe mir ein bisschen Puffer runter, man hat sich ein bisschen was angespart. Aber wenn es wirklich so ein langer Horizont sein sollte, dass ich da mehrere Monate oder Jahre verbringe, dann ist es klar, dass das Geld irgendwann mal aufgebraucht wird. Und klar ist auch, dass man dann versuchen muss, sich irgendwie unter den Wegs wieder neue Einkünfte zu generieren. Ich meine, der Klassiker ist dann irgendwie, die meisten nehmen ihr Geld, was sie angespart haben, und reisen dann ein paar Monate und dann gehen sie nach Australien. Und dann arbeiten sie, weil man damit verhältnismäßig gut Geld verdienen kann. Und ja, das geht dann irgendwie ein paar halbes Jahr oder so, oder ein Jahr, keine Ahnung. Je nachdem, wie man lustig ist. Und dann geht es auch wieder weiter. Also das ist so das Gängige. Weil selbst wir als Deutsche, wir können auch nicht unbegrenzt in Australien bleiben und arbeiten, wie wir Lust haben. Das ist nicht so einfach dort. Also es geht schon ein Jahr in der Regel, mit ein paar Sonderkonditionen, auch zwei. Aber wenn man da länger arbeiten muss oder will, dann ja, muss man ein paar Regularien befolgen. Aber naja, wie gesagt, das ist alles. Keine Ahnung, wie, wie, wie weit in der Zukunft das ist. Aber ja, mal sehen. Und ja, mache ich Podcast auf der Reise weiter ich habe auf jeden Fall ein starkes Bedürfnis, weiterzumachen. Ich habe hier super viel Spaß. Ich glaube, es kommt auch bei euch ganz gut an und ich kriege auch mal sehr viel positives Feedback. Also glaube ich schon, dass ja das Podcasten selbst noch Bestand haben wird auf der Reise. Ich werde meine Mikrofon, meine ganzen Sachen mitnehmen. Ich kann aber nicht sagen, in was für ein Ausmaß. Also wie gesagt, momentan ist es ja so, dass ihr jeden Sonntag eine neue Folge zu hören bekommt. Ob das auf der Reise sein wird, ich weiß nicht. Also momentan bin ich ja hier und habe einen recht ja halbwegs strukturierten Alltag und ich weiß, wann, welchen Tagen ich in der Woche mich hinsetzen muss und die Podcast-Folge aufnehme. Wie das dann unterwegs sein wird, keine Ahnung. Du bist, Ich meine, man hat ja auf der Reise immer das und das irgendwie zu tun, man will auch das und das sehen und keine Ahnung, man ist ja auch viel unterwegs und ich weiß auch nicht, wie dann zum Beispiel Internetverbindung da sein wird, je nachdem, wo ich gerade bin und wie die Möglichkeiten sind einfach, weil für mich persönlich ist auch wichtig, dass ich eine halbwegs solide Akustik mitbringe. Wenn ich dann irgendwie am Strand sitze und es aufnehme, das klingt einfach nicht cool. Also es hat irgendwas Authentisches, so ein kleines Wellenrauschen im Hintergrund, kann ich mir auch vorstellen, das mal zu machen, aber wie ihr gerade hört, ist der Sound ja halbwegs trocken und sauber und das ist auch mir persönlich sehr wichtig, dass ich eine qualitativ bestmögliche Folge euch liefere. Ja, das sind so Aspekte, da muss man mal sehen, wie es auf der Reihe sein wird, also ich weiß auch noch gar nicht, wie das dokumentiert wird und da komme ich zu meiner nächsten Frage, die ich bekommen habe ob ich das ganze fotografiere, filme, schrägstrich dokumentiere. Ja und nein. Also, ich hatte schon mal darüber gesprochen, dass ich schon Lust hätte, das ganze euch mitzuteilen, aber einfach in einem gesunden Ausmaß. Weil ich möchte einfach nicht, dass ich diese Reise nur noch durch die Kamera erlebe oder nur durch, durch die Social Media da sein. Und, Einfach sagen, komm mal hier, ey, was ein tolles Leben, toller Strand und ich zeige es euch dann. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Und auch für viele Leute da draußen, ich weiß, und ich spreche das auch immer ganz oft an Social Media, und da gibt es so geile Travel-Blogs und da sind Leute, die sehen Orte dieser Welt, machen Fotos, das glaubt man gar nicht. Das ist wirklich nicht viel, was die was die Realität widerspiegelt. Also diese ganzen Travel-Blogger, die Millionen Follower haben, den einen oder anderen folge ich sogar auch, das sieht super geil aus, aber man muss es immer, glaube ich, sauber einordnen können. Ich meine, auch die haben Probleme, auch diese Menschen werden mal krank, auch die haben mal schlechte Laune. Ich will das damit nicht diffamieren, also ich will das nicht schlecht reden, was die da machen, aber dass man dadurch sein eigenes eigenes Wohlbefinden nicht irgendwie stört und sagt, oh, ich muss das auch erleben, warum haben die so ein schönes Leben, warum kann ich so ein Leben nicht haben. Alles cool, also jeder von euch kann so ein Leben leben, unter gewissen Bedingungen und das, diese Bedingungen sind dabei noch nicht mal irgendwie exzessiv krass, dass man sagen muss, ich muss Millionär werden, ne? also Geld ist immer so eine Sache, Zeit auch vor allem, aber das sind Sachen, also Zeit nimmt man sich ganz klar und Geld, also wirklich, man braucht nicht so viel Geld, wie manch einer denkt, um so ein Abenteuer erleben zu dürfen. Wie gesagt, es ist immer eine Frage der Priorität. Also jeder kann das machen. Was einem wichtig ist im Leben, das muss man einfach definieren. Und ja, für so, für so eine Reise, also da muss man echt keine Raketenwissenschaft studiert haben, um sich so ein Ding dann einfach mal wirklich zu Herzen zu nehmen und einfach durchzuziehen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das Ganze... Dokumentieren werde ich jetzt bestimmt auf dem Social-Media-Kanal mal posten. Ich habe mir auch einen anderen Social-Media-Kanal inzwischen erstellt. Also den nutze ich noch gar nicht, das ist auch noch gar nicht hochgeladen. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob auf den Instagram-Channel, also bei Overthinking-Blog, das Ganze hochgeladen wird oder auf diesen anderen Instagram-Kanal. Es wird wahrscheinlich der andere Instagram-Kanal sein, weil auf dem Overthinking-Blog würde ich dann einfach nur weiter blog Post und Podcasts etc. machen und die Leute, die dann einfach Interesse an dem habe, was ich dann auf der Reise erlebe, die können dem folgen, weil ich versuche es irgendwie zu separieren, weil mein, mein Podcast- oder Blog-Ding soll nicht ein Reiseblog werden. Ja, und so das Thema Geld, wir habe so ein paar Mal über Geld gesprochen, ich tue das mal ganz kurz äh, mal aufbrechen, weil das auch kein unwichtiges Thema ist, weil die ganz klassische Frage, die ich immer bekomme bekomme ich Geld durch den Podcast. Also ich verdiene hier kein Geld, im Gegenteil, ich zahle sogar Geld. Ne? Also alles, was hier steht, meine also ganze Ausrüstung kostet Geld, den Podcast selbst ähm, hochzuladen kostet Geld. Also dass ihr den jetzt bei Spotify, Dieser, iTunes, wo auch immer ihr das gerade hört, das kostet Geld, meine Website kostet Geld. Also das ist alles eigentlich, ich bin eigentlich voll krasse Minus. Und das Ganze hat auch nicht mal Investitionsgedanken im Sinne von, ich pumpe jetzt Geld rein und kriege dadurch später einen höheren Ertrag. Also diesen Gedanken habe ich gar nicht. Und die Frage, worauf ich eigentlich dann hinaus möchte, ist nämlich, die ich immer sehr oft bekomme, was ist eigentlich dein Ziel mit deinem Podcast? Wo möchtest du mit dem Podcast hin, bezogen auf monetäre Aspekte? Also möchte ich irgendwann mal mit dem Podcast Geld verdienen? Ich bin ehrlich, ich glaube, du kannst mit dem Podcast auf jeden Fall ihr Geld verdienen. Und es liegt nicht daran, dass ich irgendwie eine super tolle Struktur habe, einen super geilen Podcast hier liefere und ich so ein toller Dude bin. Nein, das meine ich nicht. Wir leben in einer Zeit und in einer Position, gerade wir, wir können wirklich, also wirklich, jeden Scheiß monetarisieren. Du kannst mit allem heutzutage Geld verdienen. Wirklich, Alle, ihr, habt, ihr hört jetzt diesen Podcast wahrscheinlich gerade durch euer Handy, mit diesem kleinen Gerät, ihr könnt morgen euer Business starten. Man braucht ein bisschen Plan, ein bisschen Struktur, keine Frage. Aber einfach machen. Ich sag euch, wenn ihr eine gewisse Idee habt und wenn ihr ein paar Sachen mitbringt, das sind so Sachen wie Geduld und auf jeden Fall auch Ausdauer und auch viel harte Arbeit, also keiner, der es geschafft hat, in Anführungszeichen, was auch immer, geschafft haben bedeutet... Und der hat es von heute auf morgen geschafft und ohne auf die Fresse zu fliegen. Das gibt's nicht. Also jeder, der es geschafft hat, der hat wirklich Durchsetzungsvermögen mitgebracht und sehr, sehr viel Fleiß. Das sind so Aspekte, die hat, die hat jeder. Also das, das, damit wird man nicht geboren. Wirklich, also Fleiß ist das ist nichts, was man in die Wiege gelegt bekommt. Das ist einfach nur eine Sache der Disziplin, etc. Was ich dann sagen will, also wirklich jeder kann Geld mit irgendwas verdienen. Also jeder von euch, der das gerade hört, der kann auch mit Podcasten Geld verdienen. Bei mir ist der Knackpunkt aber, und davon bin ich auch überzeugt, dass man sein Mindset auf jeden Fall auf Geld auch stimmen muss. Das bedeutet, wenn ich sage, ich möchte Geld verdienen, dann muss ich auch dementsprechend so handeln. Und ich muss zugeben, Geld verdienen ist bei mir immer so ein, hat immer so einen leichten, bitteren Beigeschmack gehabt, ne? Also gerade so auf Podcasten bezogen. Ich hatte ja keine, ich habe ja keine Intention damit Podcasten, Geld zu verdienen. Ich weiß nicht, ob das mal der Fall sein wird, ne? Ich hatte dann immer so den Gedanken, ja, wenn ich Geld für den Podcast verlange oder Geld durch den Podcast verdiene, dann nimmt das irgendwie diese diese Authentizität weg, diese Leichtigkeit, diese entspannte Lockerheit, ne, sondern es wird dann irgendwie vielleicht etwas Notwendiges oder potenziell auch etwas, ich verstelle mich dadurch, dass ich hier dann irgendwie mich verbiegen muss, um den monetären Aspekten gerecht zu werden. Das bedeutet, dass ich irgendwas sage oder irgendeine Werbung abspiele, hinter der ich gar nicht stehe, aber sie bringt halt Geld hinein. Das war dann nochmal so der Aspekt, den ich im Kopf hatte, dass Geld verdienen etwas, ja nicht Schlechtes ist, aber was nicht so geil Geiles, Erstrebenswertes ist in dem Aspekt. Und wenn man so denkt, dann kann man natürlich auch kein Geld verdienen. Ne? Also wer so verpönt, was heißt verpönt, aber wer so bei Geld denkt, wird es schwer haben, Geld zu bekommen man muss wirklich im kopf überzeugt sein her ich habe bock geld zu verdienen und dementsprechend handle ich auch und das ist auch überhaupt nichts schlimmes also wirklich und es ist auch hier in deutschland so ein ganz ganz krasses phänomen dass Selbstständigkeit ja auch sehr sehr stark mit ja, unsicherheit verbunden wird aber auch häufig mit dass sie einfach damit verbunden wird, weil variables Gehalt, ne? Selbstständige kriegen ja nicht immer das feste Gehalt von ihrem Arbeitgeber ausbezahlt, sondern je nachdem, wie der, wie der Laden läuft, das Business läuft etc., kriegen sie so und so viel diesen Monat raus. Und dann kommt halt sehr, sehr oft der Aspekt, und das war dann bei mir der Fall so, als ich im Finanzwesen unterwegs war, dass halt oft der Einwand kam, ja, du machst es doch nur, um Geld zu verdienen. Ja, du machst es ja nur, um mich abzuziehen. Ja, du willst doch nur selbst davon Profit rausschlagen. Ja, also auf der einen Seite, nein, ich mache das nicht, um dich abzuziehen, aber klar, versuchst du Profit daraus zu schlagen. Ich meine, das ist dein Lebensunterhalt, das ist deine Arbeit. Und wenn du davon profitierst, warum soll ich auch nicht profitieren? Schwierig ist natürlich, wenn ich es nur wegen dem eigenen Profit mache und dabei gar nicht den Gegenüber dabei betrachte, was er für Nutzen daraus ziehen könnte. Ne? Ich meine, ich will nicht sagen, dass es sowas nicht gibt. Es gibt sicherlich ganz viele schwarze Schafe da draußen, die nur ähm, Eigennutz oder Eigenprofit im Vordergrund sehen und es nicht bockt, wie es den Empfänger dann geht aber ich meine zum Beispiel Arzt, Anwalt, Steuerberater, das sind auch alles selbstständige Menschen, die haben ein ganz anderes Bild, ein ganz anderes Image in unserer Gesellschaft. Die sind auch selbstständig, aber keiner wird denken, oh der Arzt, der behandelt mich nur um mich abzuziehen, ne? Oh der schreibt mir nur die Rechnung, äh, nur, die, nur das Rezept aus, um nochmal ein paar Euros zu klatschen. Das denkt keiner. Jeder denkt, der will uns helfen, der hat irgendwie einen ja altruistischen Gedanken. Aber bei anderen Aspekten in der Selbstständigkeit ist es selten so. Und ja, das ist mal kurz ein Ausflug zum Geld verdienen. Also ich, ich persönlich sehe mich jetzt hier nicht als selbstständigen Podcaster oder Unternehmer, keine Sorge. Nur was ich damit sagen möchte, ist, wenn ich mal hier Geld in den Podcast verdienen sollte, dann liegt das nicht daran, dass ich jetzt böse geworden bin oder sowas, ne? Aber ich glaube, dass ja, das ist einfach nicht verkehrt ist, auch mal mit seinen Dingen, die man wirklich gerne macht, versucht Geld zu verdienen und wenn man dann irgendwie mal anklopft an zwei, drei Türen und sagt, hey, würdest du mir was dazu geben, so nach dem Motto, ne? Und dann ist das habe ich auch vollkommen legitim. Naja. Gut. So viel zum Thema Geld. Ähm, was habe ich hier noch bekommen? Kann man dir Blogbeiträge schicken? Auch interessante Frage, denn ich habe schon das ein oder andere Mal den Vorschlag bekommen. Ich persönlich bin gar nicht abgeneigt gegen Kooperation und auch die Frage, ob man hier in den Podcast kommen kann. Ey, das ist, das ist kein High-Class-Podcast oder sowas. Hier kann jeder rein, der Bock hat. Ich versuche immer schon eine gewisse Thematik mit reinzubringen, die irgendwie dem Podcast gerecht wird. Also... Das Coole ist ja hier am Overthinking-Podcast, das ist ja so facettenreich, also ich habe ja keine explizite Nische, wo ich nur eine Thematik bearbeite. Klar, das ist so ein bisschen roten Faden und ich versuche schon gewisse Thematiken zu behandeln, die irgendwie hier ins Konzept passen, aber eigentlich, rein theoretisch, gibt es jetzt nichts, was ich komplett ausschließen würde. Und selbst so Sachen, von denen ich sagen würde, ey, das ist nix für mich, irgendein Beauty-Kram oder sowas, ne, also nichts gegen Beauty, also an die Damen da draußen, nicht offensiv gemeint, aber selbst diese Thematik könnte man irgendwie hier in dem Podcast verknüpfen, wenn man ja den entsprechenden, ich nenne es mal Tiefgang mit reinbringen kann, weil mir persönlich ist auch immer wichtig, dass du als Zuhörer was daraus hast, sei es manchmal einfach nur Unterhaltung, das ist auch okay, manche Folgen sind ja auch einfach nur als Unterhaltungswert gedacht aber vielleicht auch manchmal Informationszufluss oder einfach, dass du zum Nachdenken angeregt wirst. Ne? Ich persönlich finde es immer sehr, sehr wichtig, gewisse Perspektiven aufzuzeigen, ein gewisses Bewusstsein zu schaffen, aber was du daraus dann am Ende machst, das ist das immer deine Verantwortung. Ja, also wie gesagt, jeder kann mir Blogtexte schicken, jeder kann fragen, ob er den Podcast hier rein will, das ist für mich kein Problem. Ob das am Ende dann wirklich so funktioniert, das muss man dann individuell gucken, aber ich persönlich bin dagegen nichts abgeneigt. Ihr merkt auch, also ich habe jetzt keine feste Struktur, wann immer hier im Podcast jemand ähm, dabei ist, es waren jetzt glaube ich drei, vier Leute dabei und das war super entspannt, das kam auch super cool bei euch an und auch ich finde es mal abwechslungsreich. In was für ein Ausmaß das sein wird, ich kann das nicht sagen. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich das mal intensivieren werde, dass ich öfter Leute hier einlade, aber ja, muss ja mal gucken, wie es kommt. Aber klar, also wenn irgendjemand da draußen äh, das Bedürfnis hat, mal gerne hier in den Podcast reinzukommen, gerne schreiben, das ist für mich gar kein Problem. Eine gewisse Thematik idealerweise mitbringen und wir versuchen das dann irgendwie auf einen Nenner zu bringen, dass wir das so in den Podcast integrieren können, dass wir alle was davon haben. Genau, wie sieht dein Gear aus? Also meine Ausrüstung hier. Ich, ja, es ist wahrscheinlich jetzt kein Auto, das jetzt Werbung ist, aber ich habe so ein ganz normales Rode-USB-Mikrofon. Und ich habe jetzt auch ein recht mobiles, also es ist ein kleines, so ein kleines Standmikrofon, aber auch mit so einem Popschutz, also wie gesagt, das ist qualitativ schon recht hochwertig, denke ich mal für die Bedürfnisse, die ich habe, ich könnte wahrscheinlich jetzt keine Radioshow damit machen. Aber, wie gesagt, solange der Sound bei euch gut ist, kein Problem. Ich habe hier, was habe ich ein Macbook vor mir und ja mit GarageBand schneide ich das Ganze. Aber das, was ihr hört, also das ist alles hier kein Wunderwerk der Technik, was ich hier habe. Mehr habe ich schon gar nicht. Also, es gibt Leute, die haben noch mega viel Technik und Gear nebenbei. Also bei mir ist es gar nicht so. Aber auch potenziell auf die Reise gesehen, habe ich mir etwas Kleineres, Kompaktes, Mobiles geholt, dass ich damit irgendwie, ja, gut unterwegs bin. So, was habe ich hier noch? <lacht> Wirst du mich vermissen? Ja, klar, ich werde alle Leute hier vermissen. Aber ich meine, ey, mal kurz dazu. Klar wird man auch seine Freunde hier vermissen und es ist auch schwierig. Und ich kann auch diesen Aspekt verstehen, wenn man sagt, ey, du lässt ja Freunde und Familie etc. zurück. Ja, was heißt zurücklassen? Aber das Bedürfnis einfach, die Welt da draußen zu sehen, ist mega groß. Und ich sage mal, die die Leute, die einem wirklich viel bedeuten und denen du auch was bedeutest, der Kontakt wird immer aufrechterhalten sein. Und es gibt immer Wege, sich irgendwo mal unterwegs zu treffen. Und das ist das Geile bei wirklich engen Freundschaften. Man sieht sich lange nicht, man hat lange nicht miteinander gesprochen, aber wenn man sich dann trifft, ist alles wie früher. Und dann ist einfach dieser Vibe da, der ist einfach unbeschreiblich und der ist einfach nur geil. Und das ist auch Sache, das sind auch Sachen, die eine Freundschaft ausmachen. Deswegen ich werde alle vermissen natürlich. Aber ich bin mir guter Dinge und ich bin mir sehr sicher, dass ich den einen oder anderen nochmal da treffen werde unterwegs. So. Was hat was hat es mit dem Wegflanken auf sich? Ah, sehr schön. Sehr schöne Frage, da muss ich auch lachen, als ich die bekommen habe. Ähm, okay, für die Leute, die jetzt noch recht frisch dabei sind, also ich, was ist das jetzt, 18, 19, 20. Folge, irgendwie sowas. Ich hatte, glaube ich, in der ersten oder der zweiten Folge mal über das Wegflanken gesprochen, ne? wegflanken als Synonym für mit jemandem schlafen und heutzutage, da sagt man ja alles mögliche, ne? Und ich hatte dann irgendwann mal wegflanken hier in dem Podcast gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich das her habe, <lacht> aber es war sehr, sehr amüsant, dass ich das im Podcast erwähnt habe. Und ich habe gesagt, oh, das kann ich ja nicht sagen. Und auch am Anfang des Podcasts, du versuchst dich ja halbwegs äh, solide zu artikulieren, denkst häufiger darüber nach, was du eigentlich sagst und jeder Satz ist irgendwie ganz sauber aufgestellt in der Regel. Und dann habe ich irgendwann wegflanken gesagt, und hab gedacht, oh, das kann ich doch nicht sagen. Und dann lustigerweise kam halt ganz, ganz oft die Nachricht am Anfang, Lass wegflanken drin, ist super lustig. Und ja, irgendwie ist da auch so ein Running Gag geworden. Und jetzt Hashtag Wegflanken überall, überall dabei. Und <lacht> ja, das hat sich auch irgendwie so mein Sprachgebrauch integriert. Ich versuche es nicht so oft hier im Podcast zu sagen. Es ne? klingt immer so primitiv. Aber naja, wie es halt so ist. <lacht> Deswegen, ja, so viel zum Wegflanken. Also da steht auch jetzt keine tiefen philosophische Weisheit dahinter. Aber ja, lustig ist es allemal. So, was habe ich hier noch? Update auf Airpods, ja, <lacht> danke. Ähm, ich habe ein paar Instagram-Stories, meistens mit meinen ähm, komischen Apple-Kopfhörern und mit Kabel da gemacht und sowas. Jetzt Airpods, vielen Dank nochmal, die habe ich geschenkt bekommen. Also der Sound ist jetzt nicht signifikant besser, glaube ich, aber für die Instagram-Stories reicht's und ich bin natürlich froh, dass ich sie habe. Gut, was habe ich hier noch? Oh, schöne Frage. Meine Inspirationsquelle. Und ja, das ist echt eine Frage, da muss man kurz weiter aufbrechen, weil klar gibt es ja so Aspekte wie Bücher, die ich lese, äh, YouTube-Channels, die ich gucke oder auch äh, Speakers, die ich mir anhöre. Vor allem Speaker finde ich sehr, sehr spannend. Da gibt's so ein, also ich erwähne sie mal, ich weiß jetzt nicht, ob man die Leute kennt, aber gerade die deutsche Speaker-Szene, ein Gedankentanken ist eine sehr interessante Plattform. Da sind immer ein paar Speaker unterwegs, die ich sehr, sehr spannend finde. Zum Beispiel finde ich halt Dieter Lange, das ist so mein persönlicher Favorite. Ich mag seine, ja, philosophischen Weisheiten und einfach seine Verknüpfung vom westlichen Wissen und den östlichen Weisheiten sehr, sehr gerne. Ich finde die feine Rhetorik von äh, René Borbonos Weltklasse, also da, das, das ist, das kann man sich, glaube ich, teilweise gar nicht mal richtig abschauen, wie, sehr, wie der seine, seine, seine Sätze schwingt. Also wirklich fein geschliffene Wörter, Weltklasse. Da würde ich mir gerne mal eine Scheibe abschneiden. Ist gar nicht mal so einfach, ne? Dann, ja, auch Tobias Beck, den kennen vielleicht einige. Der hat auch mal sehr coole Gäste in seinem Podcast, den höre ich mir sehr gerne an. Und ja, alles Mögliche. Auch aus der amerikanischen Szene höre ich ganz viel. Also es gibt so ein paar... YouTuber, Influencer, die finde ich sehr spannend. Zum Beispiel so eine ein oder andere Minimalisten gucke ich mir ganz gerne an. Aber auch äh, Gary Vee, den kennt wahrscheinlich auch jeder. Das ist so ein, ja, so ein Entrepreneur, der, ist, der, ist, der hat so einen Drive, das ist der Wahnsinn. Ich persönlich finde ist cool, aber ich also viele Leute, glaube ich, verwechseln das, die wollen dann irgendwie wie so einer sein, die wollen Gary Vee sein, also Gary Vee ist so ein, so ein amerikanischer Unternehmer, der ist dafür bekannt, dass er halt auf der Social Media Plattform sehr, sehr aktiv ist, wahrscheinlich der eine oder andere kennt ihn, der hat schon mal ein Video von dem gehört und was er sagt, ist auch schon geil teilweise und er proklamiert halt immer sehr, sehr oft halt geduldig zu sein, was ich auch vorhin mal kurz angeschnitten habe, aber auch immer halt Vollgas zu geben und ja, so Leute, die haben einen Drive, das ist der Wahnsinn, aber glaub mir, also, also für mich ist es zumindest so, ich will nicht so sein, der Typ, der ist glaube ich 18 Stunden on fire, der hat 18 Stunden, also keine Ahnung, wo der sein Pensum hernimmt, wo der seine, seine ganze Power herholt, das ist der Wahnsinn, das ist wirklich bemerkenswert, aber du willst nicht so sein, du willst nicht 18 Stunden wirklich auf Adrenalin sein, also gefühlt ist der so und ja, keine Ahnung, wie der das macht, der hat doch wirklich, glaube ich, 16 Stunden Arbeitstage und das macht er seit 15 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren durch. Ich meine, der liebt es, was er macht, das finde ich bemerkenswert und das überträgt er auch super geil, aber naja. Und ja, sonst noch, gibt noch ein paar andere Kandidaten, es gibt wirklich viele Leute, aber eine meiner ganz großen Inspirationsquellen, das muss man so sagen, ist ganz klar mein Alltag, also wirklich auch mein Umfeld, meine Freunde, aber auch nicht nur das, also nicht nur dieser positiven Hinsicht, dass meine Freunde mich tagtäglich inspirieren bei dem, was sie sagen, bei dem, was sie tun, bei dem, was sie denken, auch in die andere Richtung geht es, also ich sehe auch draußen dann Leute die irgendein Verhalten an den Tag legen, was ich bemerkenswert finde. Und das sind so Kleinigkeiten, man muss einfach mal ein bisschen Empfangsbereitschaft mitbringen und einfach ein Auge dafür haben, was die Leute so im Alltag alles machen. Und dann wird man, glaube ich, schnell realisieren, ah, oh, das ist cool, das finde ich interessant, warum machst du das eigentlich, warum denkst du so? Und das Ganze geht auch in die andere Richtung, du siehst dann irgendein Verhalten, was dir nicht gefällt, was nicht auf dich zustimmt und dann sagst du, oh, das ist ja kacke, so will ich gar nicht sein. Und das ist auch eine Inspirationsquelle, aber natürlich im anderen Sinne, also in die andere Richtung. Und dieser Empfangsbereitschaft, von der ich gerade spreche, ich finde, das ist so eine absolute Tugend, ich finde das echt wichtig, es ist ja so, dass jeder ein gewisses Wertesystem hat, eine gewisse Meinung von der Welt, der sieht die Welt so und so und das ist auch vollkommen in Ordnung und ich finde es auch wichtig, dass man hinter dieser Meinung steht, aber zu einem gewissen Grad muss man halt einfach eine gewisse Flexibilität, Schrägstrich Offenheit mitbringen, meiner Meinung nach. Inzwischen ist es so bei mir, dass ich denke ich auch ein recht klares Bild auf viele Dinge habe, eine recht eindeutige Sicht auf viele Sachen, aber ich bin jederzeit bereit, an diesen Dingen zu rütteln. Ich bin jederzeit bereit, eine andere Meinung zu hören, auch wenn die auf den ersten Blick noch so blöd und stupide erscheint. Aber diese Bereitschaft, einfach mal eine andere Meinung zu hören und diese vielleicht auch immer mal zu adaptieren, die ist bei vielen Leuten sehr, sehr gering. Häufig spielt einfach so dieses gewisse, ich muss Recht haben mit rein, aber auch ein gewisser Stolz, dass ich meine Meinung nicht verwerfen möchte oder mein Weltbild nicht verwerfen möchte. Das sind so Sachen, die blockieren denn Denken, mega krass. Wirklich, ich sehe da Leute, die haben eine gewisse Meinung. Und wenn die auf eine andere Meinung trifft, das wird zu einer verbalen Schlacht, das ist der Wahnsinn. Also wirklich, dann geht es nur noch darum, wirklich, ich habe recht, du hast recht. Man feuert sich die Argumente um den Kopf, dass man irgendwie diese Situation, schrägstrich Diskussion gewinnt. Aber darum geht halt selten, weil diese Erkenntnis, worum es dann eigentlich geht, dass ich aus deiner Denkweise oder Sichtweise Erkenntnis generiere, das gerät dann aber voll krass in den Hintergrund. Und ich habe für mein Befinden das recht stark abgelegt dass ich für alles, also wirklich für alles versuche, offen zu sein und auch dadurch einfach ganz häufig inspiriert werde und einen Empfangsbereich einfach entwickelt habe und Dinge dadurch auch empfange, die ich vorher gar nicht so wahrgenommen habe. ist doch, ist doch häufig so, man belächelt irgendetwas, dann merkt man, oh, das ist gar nicht mal so verkehrt und dann adaptiert man es, ne? So, ja, was haben wir hier noch? Oh, wir sind schon hier, wir haben schon ein paar Minuten aufgenommen. Ich habe mich ja voll in den Rausch geredet. Ja, eigentlich habe ich auch mehr oder weniger alles beantwortet, was ich beantworten wollte. Ja, eigentlich cool. Dann hat es doch ganz gut gepasst mit der Zeit. <lacht> ähm, falls auch irgendwelche Fragen sein sollten, die jetzt nicht beantwortet worden sind, einfach mir nochmal schreiben. Also ich habe auch gar kein Problem, das einfach nochmal privat zu antworten. Dafür muss ich jetzt nicht jedes Mal eine extra Folge rausknallen. Deswegen also sämtliche Fragen mir jederzeit zukommen lassen. Am besten über instagram oder über E-Mail-Adresse, overthinking.de at gmail.com. Das sind meistens so die gängigsten Tools, wo man mich erreichen kann. Aber ansonsten, ja, was ist das eigentlich? Die wichtigste Frage natürlich, was es mit dem Wegflanken auf sich hat, haben wir natürlich beantwortet. <lacht> nee, aber ich fand, also ich fand diese Frage sehr, sehr lustig. <lacht> Deswegen wollte ich sie auf jeden Fall in die Folge mit aufnehmen. Gut, also wie gesagt, war eine etwas entspanntere Folge, der emotionale Tiefgang ist glaube ich auch ausgeblieben, aber ja, dafür da gab es mal ein paar Informationen. Ich hoffe, der eine oder andere konnte trotzdem etwas mitnehmen aus der Folge, das er bisher noch nicht wusste. Dann würde ich mal sagen, wir gehen so langsam Richtung Ausfahrt. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen, ich hoffe, du schaltest auch bei der nächsten Folge wieder ein. Wenn das Ganze doch gefallen hat, dann lass doch mal eine Bewertung da bei iTunes oder ja, abonniert das Ganze, um keine Folgen mehr zu verpassen, so bei Spotify, iTunes, dieser oder auch auf der Website ist der Podcast zu hören, bei www.overthinking.de natürlich. Und ja, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich mal. Ich hoffe, wir hören uns nächsten Sonntag wieder und ich schalte es wieder ein und wünsche dir an dieser Stelle einen wundervollen, entspannten Tag und viel Spaß am Gedankensortieren.